0: E aí rapaziada do bom Digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast, lembrando que o nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã, às 8, né Maico? E aí Maico, tudo bom contigo meu querido? Como que você está nessa manhã de sábado maravilhosa, com sol aqui em Joinville?
1: Fala Fabrício, beleza cara? Aí tá amanhã, eu é fuso horário, que tá tarde ainda. Ah, é já a tarde! Tá tarde. Não, é isso tarde, que aí. eu já almocei, tu não, né? É, eu ainda não, né? Então, é, é verdade. Cara, tudo jóia, bicho Pois é, um solarão aí, Pô, monta na praia É, né? eu, eu tava com saudade é, Daquelas tuas histórias
0: tristes Não conta mais eu, Tantas pessoas aí fazem comentário Nossas páginas, nosso Instagram Tudo bombando, nosso YouTube As pessoas comentando, cadê as histórias do Maicon? Cadê as histórias, Maicon?
1: Pois é, né, muita demanda Para as minhas <risos> É falou que estava meio, meio bad, esse meio triste, porque tava, né, chegava quase, tinha sido atropelado, cada coisa uma coisa, cada dia uma coisa, né, então, temos uma parada aí, mas logo voltaremos aí com boas notícias. <risos> então, Maicon, temos uma convidada hoje, queria que tu apresentasse ela para nós aí, por favor uma queridíssima convidada, né? nossa grande amiga Marcelle, né? Eu te confesso que eu fiquei meio apreensivo de convidá-la, né? Porque há pouco tempo uns presidiários reclonaram o telefone dela, eu pensei, ah, caramba, é vai entrar, vai entrar o PCC aí né? fazer gravar um podcast conosco, né? Mas não, <risos> estamos vendo ela aqui através da webcam e ela mesmo e fala aí, Marcelo, tudo jóia contigo? É você mesmo? O pessoal mesmo, tá
2: aqui né? do lado me ameaçando, mas deixaram <risos> eu participar.
0: Poxa, bom. Depois
2: de uma semana, o Michael me bloqueou e aí só tava falando comigo pelo Instagram. E aí agora voltou a falar comigo normalmente, me desbloqueou é. e estamos aqui. Ela mandou é uma mensagem
1: é. pelo Instagram, ó, pode me desbloquear agora, daí... Eu... Que agora é eu! Aí eu tive que mandar
2: uma foto para provar que era eu no WhatsApp.
1: Com a foto, com o CPF
0: do lado, assim, né?
2: É, pega uma caneta azul na mão direita e me manda uma <risos> foto. Aí é ele verdade. desbloqueou, ele falou, mas ainda estou com medo.
1: <risos> <risos> boa, boa. Bom, a Marcela, ela é gerente de marketing na empresa familiar deles, que eles trabalham com válvulas e conexões. Justamente porque eles trabalham muito focado em e-mail marketing, né? Gestão de, de leads e tudo mais, automação. Então, tem bastante experiência nesse aspecto para a gente falar sobre e-mail marketing para B2B ou até mesmo não B2B, né? Muitas pessoas ainda têm, tem muitos clientes que comentam comigo que, poxa, mas e-mail marketing, isso realmente funciona? Porque eu mesmo não, não abro muitos e-mails, mas no fim é mais um preconceito de é, é, misturar e-mail marketing com spam, né? Spam, sim, que é claro que a maioria de nós a gente não abre, né? São aqueles e-mails que nós não solicitamos contatos de empresa que a gente não conhece. E já o e-mail marketing, não. O e-mail marketing, ele veio com, é, com alguns objetivos, como, por exemplo, educação, é, educar as pessoas sobre o teu produto, o serviço, o conteúdo, a parte de branding, que é associar aquele conteúdo com a tua com a tua empresa, então, ou seja, ao mesmo tempo que você está educando ele, é, ele está associando esse conteúdo com a marca da sua empresa, reativação de contatos antigos, relacionamento e, principalmente, vendas. Então, eu gostaria Isso. que tu falasse uhum. um pouquinho como que vocês, é, qual que é o, o nível de importância que vocês tratam o e-mail marketing na empresa de vocês?
2: Certo, então assim, eu entrei na Unival em 2008, e aí quando eu entrei, o marketing era praticamente só fazer eventos. Então a gente começou, a gente contratou a princípio uma plataforma da Local Web, que era bem, bem tosca, assim, é, para fazer e-mail marketing, só que a, a nossa base de leads era a mesma, tipo, desde 2000 bolinha e não estava limpa, e a gente não tinha contato com esses clientes, então, por exemplo, de 14 mil e-mails, 3 mil eram ativos, mais ou menos. Então, uhum. era uma correria muito grande para conseguir atender os clientes que normalmente eram é uma venda mais é, menos ativa, então assim, o cliente procura muito mais do que a gente vai atrás. E aí com vai com a crise de 2008, 2009, a gente começou a ver que não, que a gente também precisava começar a ir atrás. E aí a gente foi pro procurar uma plataforma de e-mail marketing que atendesse, a gente começou pela local web, então a gente só fazia disparo, e aí tinha muita imagem, bem carregadão, Assim, até funcionava, a gente recebia algum tipo de resposta ou outro, mas ainda não era o que a gente queria. E aí começou aquela época que, tipo, Netshoes colocava seu e-mail, ah, Marcelo, você esqueceu seu carrinho. Eu falava, meu, meu sonho é ter uma plataforma que faça isso, né? E era, tipo, uhum. outro mundo. Nossa, como que eu vou colocar o nome do meu cliente? E a minha base uhum. totalmente suja. E eu falei, e aí? Como que a gente faz? Porque também, e B2B é bem complicado com isso, porque, assim, não é um cadastro CNPJ de CPF. Então, o nome, o e-mail é compras de tal, então, semana que vem já mudou quem é o comprador. Então, isso é bem delicado quando a gente vai fazer e-mail dedicado com o uhum. primeiro nome e tudo mais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para deixar a base bem atualizada. E aí, quando foi 2017... 2000, fim de 2016 a gente é, assinou a RD, que aí eu finalmente encontrei a plataforma que, que prometia solucionar os meus problemas, principalmente nesse sentido. Tinha que o cliente B2B, ele tava meio vendido, tipo, ele recebia o mesmo e-mail de todo mundo, apesar da Unival ter sido uma das primeiras a, pelo menos, trabalhar com imagem e, e uma coisa um um pouco mais bonitinha, porque o mercado é muito, muito brusco, muito brutão, de tipo, ah, todo mundo construiu uma vendinha no quintal e, e saiu vendendo válvula também, então o pessoal não tinha tanta estrutura. E eu queria mostrar para o nosso consumidor que a gente tinha muito mais estrutura, que a gente tinha espaço, que a gente tinha muito mais custo. Então, assim, se alguma coisa ou outra fosse mais cara, a gente tinha como justificar o porquê, porque a estrutura era muito mais cara. E eu queria passar isso para os clientes, principalmente por imagem, vídeo, etc. Então, quando a gente entrou com a RD, a primeira coisa que a gente fez foi dar uma limpada gigante na base, porque a gente percebeu que não adiantava é, ficar mandando 25 mil e-mails, vai, que fosse por mês, porque as pessoas não iam abrir, porque metade delas já não existiam. Então, assim, a gente acabava pagando por uma coisa que metade não era alcançada. Uhum. Então, a gente fez uma uma boa limpa, assim, dá até dor no coração de ver, ai, ah, de 25 mil foi para 20 mil leads ativas que realmente existem. E vai e é normal que isso vai diminuindo, diminuindo, Sim. diminuindo, até realmente achar um número de engajados. Então, hoje a gente tem as listas divididas todas por, por segmento. Então, a gente usava RD, mas eu sempre senti que era... Uma Ferrari dirigida por uma formiga, sabe? Uhum. Tipo, preciso usar mais, dá para eu sugar muito mais essa ferramenta. Então, assim, cada summit que a gente vai, eu, eu foco na, nas nas estratégias de B2B, principalmente relacionadas à RD, porque eu sei que a gente tem muito mais a explorar dentro disso. E aí, hoje em dia, eu tenho um foco de estratégia, assim. Eu tenho uma estratégia de revenda, porque eu tenho um núcleo só de revenda, é, para o Brasil inteiro, e tem um, um núcleo que cuida de cliente final. E esse é. núcleo de revenda, eles precisam saber o que está que chegando de produto realmente, então, assim, a hoje chegou um out novo de tal coisa. Então, a gente tem uma estratégia mais específica para esse cliente que é aquele que abre e dá uma olhada, e se ele precisa bem, se não precisa, ele joga fora. Mas que muitas vezes dá resultado, <cười> porque ele... Vai, cai no dia que ele precisa e ele não sabe quem tem e aí nosso e-mail chegou. E os outros é mais um papel de nutrição. Então, assim, eu tenho todos os tipos de indústria que eu atendo, segmentada por cada tipo de indústria. E aí eu faço envios mais pontuais, porque para também não cansar o cliente do lado de lá, tipo, de novo. E aí no terceiro e-mail a gente já, já vai é, como spam, né? para pessoa. Uhum. Então a gente tem feito uma estratégia boa de nutrição também para principalmente para segmentos que a gente atende menos, então vai mineração, é um, um segmento que a gente tem muito potencial mas a gente está bem focado, tipo é, Minas mas tem outros estados também que, que a gente pode atender melhor então a gente fez um conteúdo básico do básico, o que que é nosso produto, para que, que serve? Como se fosse uma postula de faculdade mesmo. Uhum. Então, a gente desenvolveu os posts para o blog e aí está transformando isso em e-mail marketing também. Antes a gente percebeu que o pessoal lia muito por cima. E durante a pandemia, quando a galera começou a ficar em casa, eles começaram a dar muito mais atenção para esses e-mails. Então, assim, é, ler, criticar o conteúdo, tipo, ah, não acho que essa válvula aguenta essa pressão. É, mandaram até conteúdo pra gente. Tipo, olha que legal. Viraram críticos de válvulas é, até. É. Tipo, os <risos> engenheiros estavam, tipo, super interagindo. Uhum. Só que eu fiquei feliz, porque eu falei, pô, o um negócio que, que tinha uma taxa de tu, rejeição um pouquinho maior. Criou
1: uma conversa ali entre, entre vocês, né?
2: Tanto que no final legal, a gente legal. realmente colocou isso de usar primeiro nome e no final falar assim: Ah, e aí, conta pra gente o que, que você tá achando dessa nossa série de conteúdo, porque é muito específico. Uhum. E tipo, e é um trabalho você responder para uma pessoa, ah, eu manjo mais que você. Não, mas tem muito engenheiro que, que interage com a gente. Ah, parabéns! E durante a pandemia foi muito. Porque acho que o pessoal deu uma desacelerada na correia, então realmente está lendo todos os e-mails. Então, assim, quem tem a ferramenta, quem trabalha com e-mail marketing, acho que, que foi e está sendo o melhor período para a gente abusar disso. Uhum. É,
0: é interessante, né, salientar um pouquinho desse início de conversa nosso, para quem está nos ouvindo, que a, a ferramenta de e-mail marketing, ela, ela vive uma estratégia, você precisa ter uma estratégia para usar ela, né? É, a gente sempre fala que existe preconceitos em relação a, ah, pô, disparar e-mails é chato, ninguém lê, mas eu tô dando uma introdução aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso, que realmente precisa ter uma estratégia, precisa ter um funil, precisa identificar o cliente, precisa saber é, qual categoria aquele cliente é, vai se despertar melhor em relação ao e-mail que tu tá mandando, então tudo isso funciona muito bem quando a gente faz o disparo de e-mail, pensando nessa estratégia, né? Assim como a Marcele usa muito essa ferramenta, ela vai saber dizer para nós muito mais aqui, é, para a gente entender um pouquinho melhor, porque as, muitas pessoas imaginam o e-mail marketing como sendo uma coisa chata, né? Que negócio, uhum. porra, tu vai receber e-mail e vai ser muito chato, é, é inconveniente, mas não, o cara, o cara se prontificou a receber aquele e-mail, digamos assim, né? E Sim. ele vai entrar realmente num funil que vai despertar um interesse dele, um gatilho para que ele compre aquele produto ou que ele execute aquele serviço, independente do qual que é, o, é o produto que ele vai estar... Tá, né, qual que é o serviço em si que ele vai estar tá recebendo naquele e-mail, né?
2: E principalmente agora, com lei geral de proteção de dados, é, o pessoal precisa realmente estar dentro do opt-in, porque senão Sim. você está realmente invadindo a privacidade, exato, né?
0: Exato, exato. É uma coisa, hoje em dia, que ela é, é digamos assim, é politizada, né?
2: Sim. Então, é assim, a LGBT, gente é bem sutil.
1: Sim. É, ela vai diferenciar os homens dos meninos, né? Exato, Porque exato. você tem que saber utilizar o e-mail marketing para ter realmente, ficar dentro da lei e ter os resultados, né? Bacana. E, assim, Marcelo, uma coisa que tu comentou, que eu achei bem interessante, é a parte da segmentação, né? Um, um dos grandes pilares de uma de uma estratégia de e-marketing bem efetiva realmente é fazer a segmentação, porque a diferença do spam que você envia para todo mundo, ah, vai fazer uma propaganda, tem uma empresa de absorvente, envia para homem, envia para mulher, os caras não estão nem aí, né? Tem uma base uhum. ali de, de e-mails que isso aí nem chama de e-mail marketing, é spam mesmo, né? Mas só para as pessoas que estão nos ouvindo que ainda não têm esses conceitos bem assimilados, Sim. né? saber que realmente tem uma diferença então assim então um dos um dos pilares que faz essa diferenciação para você para pessoa realmente abrir o seu e-mail é, ah mas eu não abro e-mail tá mas se você tá tem uma empresa e você quer saber mais sobre é, como aumentar o faturamento dela aumentar as vendas e você recebe um e-mail que você já deu autorização de um blog você estava consumindo, por exemplo, falando sobre quatro estratégias que andam funcionando de, sobre vendas ou negociação em época de pandemia. Tenho certeza que a pessoa vai abrir, né? Porque ela é, é muito do interesse dela. Então, a segmentação, você segmentar, é, dependendo do interesse da pessoa em determinado produto ou assunto, é fundamental para que tenha essa conversa. Foi uma das primeiras coisas que tu teve é, essa preocupação em fazer? Como que vocês trabalham a segmentação dentro da Unival?
2: Então, eu dei um pouco de sorte porque no nosso ERP, no, nosso no sistema né, que a gente utiliza de cadastro dos clientes, eu já tenho um campo de tipo de cliente. Então, antes de eu entrar mesmo, já tinha essa preocupação, porque eu tenho um material específico para cada tipo de indústria. Então, não adianta eu chegar oferecendo uma é a, a mesma coisa que, sei lá, é, é o que você falou do absorvente para um homem Então se eu não fizer é, essa diferenciação e ver certinho quem é o tipo de indústria que usa cada tipo de coisa Não faz sentido, principalmente porque você está conversando com uma empresa Então assim, não é eu falando com, não é só né? o Michael está no meio Mas o, o final é o que ele pensa que vai entregar valor para a empresa ou não e eu, principalmente, como é um produto muito engenheirado, eu tenho que segmentar, inclusive, por cargo. Porque, assim, um comprador nem sempre tem o mesmo conhecimento técnico de um engenheiro. Então, não adianta eu chegar explicando como que é o funcionamento de dentro. Não sei o que. Por isso que a gente faz essa série de e-mails que começa do básico e depois vai entrando em componente. Então, assim, o básico seria uma válvula inteira, e aí a gente vai colocando é, acessórios para automatizando ela para uma linha muito mais específica. Então não adianta eu mandar já ela montada, com que vira, gira e, e vai eletricidade, para um, um comprador que nem sempre sabe o que, que ele está comprando, porque eu tenho que pensar que a mesma pessoa, às vezes, que compra papel higiênico, compra o meu material também. Então, ela não vai ter expertise para lidar com todos os produtos que ela precisa comprar. Então, quanto mais básico for, e aí eu vou evoluindo, e aí as pessoas têm a opção de sair ou não durante essa jornada, isso que eu acho mais democrático do de meio marketing, tipo. Eu não tenho coragem de fazer um, um WhatsApp geral para mandar mensagem para os meus clientes, porque aí eu me sinto invadindo, porque muitas Sim, vezes é, é o, o próprio celular da pessoa. E, e o e-mail normalmente é o corporativo, então é da empresa. E mesmo assim ela tem a opção de sair, né?
0: Uhum. Eu, eu, tava, eu tava vendo um podcast ouvindo esses dias. Eu até assim, se eu lembrasse o podcast que eu estava ouvindo, eu até ia falar aqui porque é muito legal. É um podcast específico para pesquisa. Então, o que, que acontece? Eles, eles são pesquisadores de produtos e eles identificam é, tipo de pessoas, perfis, para cada, é, cada produto e para cada serviço que essa pessoa... É, vai, vai executar ou na internet ou em vários meios, né? E é muito interessante que eles estavam falando sobre essa questão do podcast e, e eles identificando assim, o perfil de pessoas, exemplo o cara recebia um e-mail marketing e ele clicava é, em tal produto, então esse cara era, era jogado para uma rede em que tinha vários outros produtos ali em que ele se interessava então, exemplo, ah, o cara clicou é, sei lá, em carrinho de... Pô, vou dar um exemplo bem esdruxo aqui, mas o cara clicou no negócio de jardim, jardinagem. Então, o, o próprio algoritmo ele identificava, pô, esse cara aqui, então, ele tem um terreno que tem um jardim, porque ele clicou nesse, né? Então, ele é jogado para um, uma rede de e-mails em qual tinha produtos de jardinagem ali, mas também tinha produtos de decoração, também tinha produtos... Então, identificava vários tipos de linha de produtos para um cara do perfil X, que tinha é, jardim em casa, que tinha uma residência, que tinha produtos que iam interessar a ele. Então, ele era jogado a esse tipo de compra. E é muito interessante isso, né? Às vezes, a gente identifica o cara, ou oh, o cara clicou num produto X, a gente identifica que ele tem aquele poten é, potencial naquele produto, é, no teu caso como a indústria é um pouquinho diferente, né? Uhum. Mas, mas quando é a parte, é, sei lá, o cara tem um exemplo de uma Amazon da vida. Então, pô, sabendo que o cara clicou em tal produto, ele é jogado para um negócio específico para aquele cara. Então, automaticamente aquele e-mail que ele recebe é vai ser válido para ele. Então, é um preconceito também que a gente quebra diante disso, né? Não, a gente não recebe qualquer coisa, a gente recebe coisas que são fundamentais para nós. De acordo com o que a gente vai clicando na internet, ao mesmo tempo. Eu acho que. Ela... que...
2: Pode,
0: pode eu prosseguir. acho que esse
2: preconceito veio muito assim, de, do, da muita falta de segmentação que a gente já sofreu anteriormente. Ah, então, assim, às vezes eu comprei uma roupinha de bebê pra dar de presente, e aí eu fico pra sempre. Ah, sei lá, ah, o site trocou e aí eu parece... fico pra sempre recebendo isso. Mas, cara, não é pra mim. Uhum. Então... Parece que você
0: que teve o bebê, né? Digamos é, assim.
2: e aí, e, e aí uhum. sei lá, irrita até a pessoa. Uhum. Então, é, é a importância da segmentação, realmente. Então, eu tenho até um case lá dentro que, apesar de ser muito específico, a gente tentou é, desmistificar isso dentro da indústria, que a gente fez uma como se fosse um e-mail geralzão, porque a gente tem uma inscrição de newsletter embaixo, mas eu nunca sei direito o que, que esse cliente de newsletter tá procurando. Hum. Então, o primeiro e-mail que a gente manda, ele tem três boxes. Que aí o primeiro é, ah, o que, que você quer você se inscreveu na nossa newsletter, obrigada, mas qual é o seu interesse? É produto técnico? É saber de dentro da empresa, de vaga, alguma coisa assim? Ou saber as novidades de produtos que chegaram? E aí cada um segue uma trilha, porque não adianta eu uhum. ficar mandando produto para uma pessoa que está procurando uma não. vaga, na verdade.
1: Exato. É, às vezes a gente quer então... otimizar as conversões, né? Ah, quando se fala, deixa só o nome o e o e-mail. E depois, nos próximos e-mails, tu vai pegando mais informações. Tudo bem, mas e se não pegar, né? Então... Que tipo de informação que tu vai enviar para esse cara? Ou é muito genérico, topo de funil, ou então tu não dá para acelerar tanto, assim, na, na jornada de compra, né? É, Porque aí por no exemplo...
2: primeiro a pessoa descadastra já, se eu mandar Sim. uma coisa técnica para ela.
1: É, e aí, se, quando a gente fala em jornada de compra, né? Topo meio fundo de funil, ou seja, topo, o cara que tá procurando materiais, informações mais abrangentes, meio de funil, é, já sabe que tem um problema, a gente manda conteúdo para resolver o problema dele, e fundo, mas para levantada de mão, né, falando sobre a empresa. E, e se a gente não esquentar tanto esse cara e apurar muito para essa levantada de mão, aí a gente entra em um assunto que é o tal do, 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 do marketing versus vendas, né? equipe de marketing versus vendas. Tu acaba enviando contato para os caras, é, gera leads e aí os caras não, não retornam tanto em, em um imediatismo que tu gostaria, que deixa os caras esfriar, mas aí eles falam, não, mas a gente deixou não respondeu na hora porque os leads tu manda para nós não é, não, é, não é tão quente assim, e acaba gerando esse atrito, né? esse conflito. Vocês passam por isso na, na Unival ou é muito. É
2: né? Nossa. <risos> o mundo ideal. É tipo assim, como a gente está na internet, a gente está sujeito. Então, a gente, por mais que a gente negative palavra no Google, por mais que a gente tente se tornar cada vez mais específico, sempre vem aquelas groselhas. Então, tipo, a gente vem. O
1: <risos> meu momento,
2: também. né? De terapia. Yes. E aí a gente, tipo. Vem muita cotação de pessoa física querendo uma válvula para a torneira dela. Não, eu não vendo. Mas isso a gente consegue no próprio marketing já ver e já, já declina a gente mesmo. Então, assim, às vezes vendo assim com um pouco irritado, do tipo, ah, é, ah, esse cliente nunca compra. Mas por que, que ele nunca compra? Alguém se interessou em tentar entender e em tentar ir atrás? Então, assim, eu tenho até alguns cases por ano que é ao contrário, de... Hoje em dia eu tenho, vai, 14 vendedores E aí eu tenho três mais específicos Que eu sei que vão, que vão terminar ai, Que vão, tipo, esquentar esse lead mais rápido Então eu percebo isso muito até pela idade das pessoas Quem tá mais aberto, quem tá menos aberto Então meu pessoal de 18, 19, 20, 21, 22 anos Eles estão mais assim, vamos fazer rápido Quero fazer mais, quero fazer mais, 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 mais Então eles já ligam pro cara se, se é, é, não é, não é, e já tira da frente e vai. Mas o pessoal mais antigo fica tipo procrastinando: tipo, ah, depois uhum. eu faço esse. Ah, depois eu faço, depois eu faço. Aí lá vem ela me cobrando de novo, e de novo, e de novo. Então, hoje em dia, a gente tem uma sistemática de, de acompanhar todos esses orçamentos que chegam para dentro do marketing. E aí eu acompanho pessoalmente um a um para ver os resultados também. Então, assim, não, o cliente não fica uma semana sem receber. Eu até. Manda um e-mail em cima, tipo ó, oh, a gente recebeu essa cotação, obrigada e em breve nosso vendedor entra em contato. Depois de sete dias eu mesma mando, eh, na automação, né, esse feedback de, ah, e aí, já recebeu, já comprou de outra pessoa ou ainda tá em levantamento de preço. E quando ele clica no não recebi, minha vontade é sair correndo uhum. e chorar, porque, tipo, porra, sete dias e nenhuma resposta ele recebeu, pelo menos Muito do tempo. tato, assim, com o cliente, uhum. sabe? De, tipo, os meus clientes que me mandam e-mail marketing, eles já são fundo de funil. Então, independente uhum. de se faz sentido ou não pra gente, eles precisam ser contatados em até, uhum. vai, no máximo dois dias. Porque a pessoa até esquece, outra pessoa vai ligar para ele. É internet, uhum. é, é 2020, né? Então, assim, se eu não atender, vai ter quem atenda. E eu preciso fazer de uma maneira que, então assim, a gente tem planos futuros de colocar uma coisa mais específica, como se fosse carrinho, dentro do próprio site, porque aí já vem muito mais especificado, então o cara que não encontrar o que colocar dentro do carrinho, ele não vai cotar um monte de groselha, por exemplo. Então, para eu deixar mais, mais especificado e mais a bola mais no, na marca do pênalti para vendas.
1: Talvez pra até uma página pós, né? Por exemplo, a primeira é a solicitação básica uhum. de cadastro, nome, e-mail e telefone, vamos supor. Sim. E aí após. Olha, para a gente agilizar a sua solicitação, já peça aqui o que você precisa. Aí o cara que preencher tu, é muito mais assertivo, né? não tem nem o que os caras questionarem, né?
2: Sim, o meu primeiro e-mail que chega para ele é exatamente isso. Ó, a gente recebeu sua cotação, por favor, se certifique que você já mandou a polegada, a quantidade, qual é o material, nananana, nananana pra... porque aí meu vendedor vai conseguir te contatar mais rápido uhum. ainda ele não perde tempo tentando decifrar, porque nisso você tá, tipo, alucinando, sabe? Então, melhor já ter debate pronto, e por mais que, assim, a nossa geração gosta muito menos de ligação. Uhum. Então, a gente instalou o, o botão do WhatsApp, e aí tá dando um retorno muito surpreendente, assim. Porque, como é um, um ramo bem antigo, eu tenho um pessoal mais velho, que ainda liga, cota para telefone, quer visita, mas o pessoal está usando bastante o WhatsApp, principalmente uhum. para poder mandar a imagem da peça que quer cotar.
0: É, exatamente isso que tu falou. Eu sinto bastante falta de uma empresa que não tem o WhatsApp, cara. Porque é muito mais rápido, entendeu? É. É muito mais rápido. Eu sei que tem toda a burocracia de ter um vendedor ali, tá, disposto a atender, mas é fundamental, né?
2: Só que aí o que, que a gente fez? A gente faz o primeiro atendimento e já trata o dado no marketing ah, Para eu conseguir, uhum. pela urgência da pessoa, igual ontem tinha um cara que precisava retirar muito urgente Então a gente já sabe quem é o vendedor específico que vai atender esse tipo de pessoa E uhum. qual é o vendedor que pode demorar horas, por exemplo uhum, Então qual legal. é o cliente que posso esperar ou não
1: mas isso que tu comentou do pessoal mais novo, mais ágil, eu sinto bem isso com o um cliente meu, né? Uma gurizada nova saindo da faculdade, mas assim, né? 360 para aprender sobre bound, outbound, Sim. fazer um curso ali já estão dominando, né? Para aprender o processo da empresa, CRM, então o pessoal muito mais ágil, né? Enquanto a gente tem que... Tem, tem pessoas, às vezes, que a gente tem que explicar trezentas vezes,
0: né, Michael? Como é que é, Que é. pô, tu tem que explicar, às vezes, e, e o cara não entende, mas assim, é, às vezes não são pessoas também mais velhas, né? Mas às vezes pessoas que não, que não querem aprender. Não tem acostumado gente acostumado
2: também, é, tudo Ai, sempre bem, né? Deu também. certo assim.
0: É, esse que é o grande problema né, da sociedade. Sempre deu certo nessa maneira. É. Como que é? A gente só é, sente... O time que está ganhando não se mexe. Não entendeu? Se mexe. É. E
2: aí chega a crise, chega a pandemia e faz o quê? A gente ficou Exato. 100% remoto. Exato. Então, assim, eu cheguei a um ponto de vendedor virar para mim e falar assim Ah, tá chegando muita coisa aí para vocês? Pode passar para mim que eu tô mais de boa. Uhum. Por quê? Porque sempre foi vendedor de receber a ligação no, no próprio ramal. E aí foi para casa não tem o ramal é. e aí faz o quê? Uhum. E recebe comissão.
0: É é, é, tri, é triste, mas ao mesmo tempo... É, é, sei lá, o cara, o cara às vezes é, é daquela forma porque ele quer também, né? Entra uhum. muito lado social, assim.
2: Sim, a gente faz muito treinamento, curso, etc. Principalmente de CRM, mas o pessoal não consegue entender a importância de perder todo aquele tempo... Alimentando, o uhum. que, que foi? Aí fica de férias, o outro pega, entra em contato, fala uma coisa nada a ver com o que você já estava uhum. tratando, aí que percebe que, pô, é melhor eu fazer. É, eu exato. falo muito isso para eles, eu falei: se vocês fizerem, eu cobro menos, porque aí eu já leio no sistema, uhum. eu não vou ficar perguntando para você, porque eu só vou entrar lá e ver, ah, beleza, tá aguardando e daqui 20 dias que, que a gente vai ter uma resolução. É, então, verdade. se preencher, eu não, eu não vou ficar ligando, não vou ficar mandando e-mail, entendeu? Porque eu já vou saber.
0: É verdade, interessante
1: isso. O, e um ponto, Marcelo, que eu vejo que é bastante é, interessante também, só que varia, claro, de negócio para negócio, é em relação à frequência dos e-mails, né? Qual que é, o, é a grande dúvida da maioria das pessoas? Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida? Qual que é a frequência que tu mantém a periodicidade de disparo de e-mail sem ser inconveniente de fazer o cara... É, é, se descadastrar, que faz parte, mas enfim, sem ser chato, mas ao mesmo tempo também não deixar essa lista esfriar, né? É, tu tem que manter ali uma proximidade para manter o cara quente. Então Sim. varia muito de negócio para negócio, segmento para segmento. Para vocês lá, o que, que tu enxerga, tu que faz essa gestão de meio marketing, que faz sentido para vocês de não ser inconveniente? Qual que é o ponto que tu achou?
2: Então, esses clientes que são de revenda, por exemplo, eles são meus clientes e são meus concorrentes. Então, ao mesmo tempo, eu estou munindo eles de, de informação do que, que a gente tem, mas eu não os vejo tanto quanto concorrente, porque quando eu estou fazendo conteúdo para eles, eu estou vendo eles como meus clientes. Então, para esses uhum. clientes, eu passo toda semana. Mas, assim, mais pra lembrar ele que, meu, tem um produto bem específico que tem aqui, viu? Lembra? Só que aí eu intercalo, mando toda terça-feira pra eles, só que sei lá, eu tenho vai uns 20 diferentes. E aí eu, eu tem uma reuniãozinha com a minha equipe de revenda todo final de mês para a gente programar o que, que vai mandar. Ah, o que, que mais saiu mês passado? Nossa, o pessoal está comprando bastante tal coisa. Então, a gente programa para as semanas seguintes. Uhum. Os e-mails de outras indústrias. Então, por exemplo, a indústria de cana-de-açúcar. Eu sei que fim de agosto... A gente sabe mais ou menos pela área de eventos. Então, como é a gente que cuida também. Então, por exemplo, mineração. Não tem uma época específica, mas em setembro a gente tem eventos de mineração todo ano. Então, a gente sabe que dali para frente o pessoal vai começar a trocar, vai começar a comprar, vai começar a construir. Então, eu mando um pouco mais nessa época, mas não passo de um por mês, porque uhum. eu também não quero ser inconveniente. Então, é em época de cana-de-açúcar, aí eu mando dois por mês. Porque uhum. usina de cana-de-açúcar, ela derruba inteira e constrói de novo. Então, esse é um tipo de cliente que é bem interessante. Não é manutenção, é uma, é uma nova usina. É projetos novos. Então, é engenharias. Aí a gente manda só uma vez por mês. Então, eu tenho uma cadência, assim, que eu tenho vai 70 listas e aí eu mando uma por dia mas eu só vou encontrar de novo essa lista daqui 70 dias. Então, tá mais ou menos isso de, de cadência.
1: Legal. Olha só, pessoal, que interessante, dá para a gente traçar aqui já dois aspectos de uma de uma estrutura de meio marketing que não é apenas um disparo para toda a base. O primeiro é identificar a jornada é, de compra né, do, do funil que o cliente se encontra, ou seja, esses disparos que ela faz para apenas para o. Falando sobre o produto, é para ex-clientes ou clientes atu, ex clientes não, clientes atuais, ou é, leads que estão ali na última fase do funil, então que ela vai apenas fazer esse disparo dos produtos. E o outro é em relação é, é justamente a segmentação, né? Que já tem na base do, dos clientes atuais que ela quer impactar com esses novos produtos ou que apareceu produtos, produtos novos para os revendedores que tu havia comentado, né? Uhum. Então é importante é, ter em mente esses dois aspectos, a fase da jornada de compra do funil que o lead se encontra e a segmentação para é, levar um tipo específico de comunicação, né?
2: E ultimamente a gente conseguiu integrar a nossa planilha de marketing é, com a RD também. Então, por exemplo, hoje o cliente que compra, e aí quando eu lanço que, que perdeu ou que, que efetivou o orçamento, alguma coisa assim, já tá com, com um hackzinho na planilha que já manda para a RD. Então, manda como lead convertido ou então como perda por preço. E aí ele entra em outra jornada em paralelo independente dele ser da área de mineração, que ele Legal. já tá lá no funil de mineração e vai receber, ele entra num funil de quem perdeu por preço, por exemplo. Ah, uhum. então já que perdeu, depois de 15 dias que eu sinalizei que ele perdeu, a gente manda assim, olha, eu sei que a gente perdeu o último orçamento por preço, mas queria te mostrar um pouco da nossa estrutura, queria que você conhecesse um pouco da qualidade e tal, deu outra chance pra gente. E aí a gente fez um e-mail para cada tipo de perda. Então, por preço, por prazo é, Porque era só um levantamento de custo Então isso vai, é um projeto Então eu mando um e-mail daqui um mês Tipo, ah, lembra que você cotou com a gente Tal tá, projeto é, E aí, ainda tá em aberto, devo esperar Me sinaliza Mais ou menos para onde eu vou agora E uhum. aí para cada perda Tá seguindo uma jornada Que são uns quatro e-mails só também E aí praticamente um mês, né, um por semana
1: Legal, Legal. Ótimo, hum. ótimo é, um outro ponto, Marcelo, que eu acho bastante importante a gente ressaltar agora, tendo esse foco em meio marketing, é sobre a LGPD, né? É, não sei se vocês já estão implementando a LGPD, que né, já tem empresa aí tomando multa, então eu acho bastante importante, seja para o pequeno, para quem está começando, seja principalmente para quem já tem uma base no seu, seu sistema bem estruturada. É, a gente também já começou a finalizando os nossos clientes a implementação, e eu acho interessante a gente é, é ressaltar os principais pontos que a pessoa pode, não vou entrar em termos técnicos, de, uhum. é, é meio complicado até, né, se for entrar os detalhes, ela veio meio para confundir o, o todo mundo, né, era para ficar havia sido revogado pro ano que vem, só que aí os caras lá deram canetada, <risos> não, pandemia que nada, vamos colocar agora para. É, Para dar uma pimentinha aí no pessoal. Então, assim, pode falar.
2: Então, a gente não rodou ainda 100%, mas por conta da ferramenta, a gente tem muito auxílio também, né? Então, a própria é. RD agora vai colocar o opt-in, declaro que, que os meus dados estão sendo compartilhados. Então, eu acho que eles começam a rodar bem cedo, porque eles já colocaram o informativo lá na própria ferramenta. Então, a gente tem esse suporte, esse respaldo deles também. E. Eu comecei a rodar, na verdade, no meu sistema de RH, porque aí eu tenho muito candidato que entra também, então já tenho para flagrar lá que eu declaro que meus dados podem ser utilizados, tal, e vou fazer mais uma limpeza no banco de dados, principalmente nos nos que não têm interagido, né? Uhum. Então a gente acaba perdendo alguns dados, mas pelo menos mantém a privacidade das pessoas.
1: Pois é, a gente acabou não falando né, RGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Então é uma lei aí para você é, garantir uma, uma uma melhor transparência para os usuários para as pessoas do que, que a empresa está fazendo com seus dados, né? E ficar de forma escancarada e não em letras miúdas, né? O que, que a empresa vai fazer ou Pode não com fazer seus dados? Com isso. isso. Então de uma maneira geral eu acho bem positivo, sim essa essa lei, né? Só que enfim. Eu achei que poderia esperar um pouquinho mais, né? Para botar todo mundo nesse corre, ó, da mês em que ordem, vem aí, de, então. é, todo mundo é obrigatório. Então, assim, ó, de maneira prática, falando, o que você deve fazer que ferramentas como, por exemplo, a ARD já proporcionam isso, né? Por exemplo, é, deixar um checkbox na sua página de captura, dizendo, é, aceitando os termos, deve ficarem bem claros, né? O que que a empresa vai fazer com o dado, ou se ela autoriza também outro checkbox a, a enviar e-mail marketing, né? Ou seja, não só armazenar, mas também é, enviar informativas e etc e tal. Uma outra maneira também de que é obrigatório é você ter aquele bannerzinho de cookies, né? Que a empresa uhum. vai armazenar os cookies, são... É, basicamente é um, é, um, é um arquivo de rastreio, né? Que você consegue rastrear as páginas que as pessoas visitaram do seu site e dessa forma fazer um remarketing, seja de anúncio ou de próprio e-mail marketing. Então, a pessoa tem que saber que você está armazenando esses dados, certo?
2: Sim, e pelo menos a ferramenta ajuda muito a gente a fazer isso, porque imagina... Fazer tudo manual sem condições, mas um disparo que a gente fizer novo para essa base inteira já com, com o check, então pronto, quem dali para frente, quem tá, tá beleza, quem não tá, não tá.
1: Uhum. Então, pelo
2: menos com um disparo só para a base inteira a gente já vai conseguir resolver esse problema.
1: Ah, pois é, um ponto importante, né? Que é chamado de autorização retroativa, se eu não me engano, que é para base que você já. Tem, já, existe. É, já existe, já está armazenado então, ou seja, os caras tem que dar permissão ali para você né, tipo, eu tenho os seus dados eu posso
2: continuar te mandando eles estão armazenados aqui e, e até talvez fazer uma, uma, uma atualização cadastral em cima disso, né
1: uhum é, é. É uma coisa aí que tem empresa que vi falar que tomou não sei quanto de multa por estar... Acho que o pessoal tá pegando leve, assim, né? Por enquanto, em relação a empresas pequenas, mas empresas grandes aí... É... E-commerce,
2: imagina. É. Então, assim, e, e eu, tanto eu quanto uma amiga minha, a gente recebeu e-mail falando, ah, os e-mails da sua empresa vazaram. E X e-mails e o começo da senha do lado. Então, acho que meio que para vender um tipo de serviço de, de segurança, sei lá, para aproveitar do tipo, olha, tem gente usando o seu e-mail e não está protegido como você pensa.
1: Uhum. É, e no geral isso vai ser bem positivo por conta disso também é de vai diminuir essa essa venda de e-mails, né, esses Sim. bolões aí que as pessoas compram para enviar spam e vai acabar aumentando o engajamento de quem faz um trabalho correto de meio marketing, né? Porque vai diminuir a, a, esse número de spams e aí as pessoas vão estar, ganhar mais confiança também de abrir um e-mail e, enfim, melhorar esse engajamento, né?
2: Quando eu entrei é. lá, eu recebi um e-mail de um cara que é vendo 8 mil e-mails de indústria, aí chegava num pacote de CD, assim, <risos> e Meu aí, cara. tipo, metade voltava. Ah. Pessoas que não tinha nada a ver, às vezes era hotmail das pessoas, mas eu não tinha como saber. Então, a gente pagava e, e usava esses CDs. Aí, eu tinha ele na segmentação, porque, tipo, ah, tinham comprado e me deram. Eu falei, ok, preciso usar. E aí, eu já coloquei numa lista paralela, que eu parei de enviar para essa lista paralela. Porque eu sabia que não fazia sentido. É, antiga, né?
0: Antigamente, tinha muito disso, né? Hoje em dia, é, é, é mais organizado mas é que eu acho lembro que
2: quando você começa do zero né você fica tipo e aí mas eu vou divulgar é. para quem é. Então, é muito mais eu como comprando esses eu já mandar mesmo, né? é
0: e eu, eu trabalhava numa empresa que ela é, ela vendia uma ferramenta também na verdade ela vendia terceirizado uma ferramenta de mailing né de, de disparo de de mail marketing e daí corria muito disso também as pessoas meu tem e-mail para comprar não sei o que naquela época né a galera queria comprar a mailing e tal de disparo, eu falar, não, não. Não, tem como tem como comprar, mas é absurdo comprar, né? Porque não, não faz sentido
2: pro teu público. Não né? são seus, né? É, mas é engraçado, é a né? É minha audiência.
0: E eu também como o Maicon, eu concordo que isso aí vai melhorar bastante mesmo, vai, vai vai deixar a coisa mais profissional, digamos assim, né? É, isso é importante.
2: E eu acho que vai ajudar muito no funil. Então, assim, quem fica realmente uhum. é de meio para fundo Sim. e quem estava em cima só, só fazendo brincadeira não, não é. faz sentido. limpar a sua base também, exato. Né? É. exato. Exatamente. Pode aumentar a isso. taxa
1: de abertura dos e-mails, Sim. a taxa de cliques, né? É, até é um tipo de métrica, né? Se a sua taxa de abertura está muito abaixo do mercado, o que, que eu vejo dos meus clientes também é que é de mercado, né? De 20% para cima, taxa de abertura. Muito e boa. Taxa de, é, e taxa de cliques é 3%, né, 5%. Isso varia muito, né? Mas é uma média, Sim. assim. Né?
2: Ainda mais em B2B, porque nem sempre vai ter o que clicar. Tipo, ah. hoje eu não preciso, mas daqui uma semana o e-mail tá guardado e aí pode ser que eu precise. Uhum. como é B2B, não depende de um desejo de consumo, né? Uhum. Então eu dependo da empresa estar tá precisando ou não.
0: E tu é, tá informando de... o cliente também, né?
2: É. É mais fazer branding do que, é. do que realmente venda.
1: Uhum. Interessante. Excelente. Marcele, mais alguma, algum tópico que eu gostaria de abordar?
2: Não, já fiz minha terapia.
1: Você <risos> abafou o pessoal Dava do comercial.
0: Feio. Não, não entende, bota com não não o pessoal do comercial pra ouvir esse podcast, porque eu... vai dar pra ouvir. o
2: nome da empresa, por favor.
0: <risos> A empresa PI!
2: <risos> é.
0: Eu... A estreia. A, a, a Empresa pia aí. Não, legal, cara. Agradeço muito, Marcelo, a tua, a tua presença esse tempinho que tu teve para conversar com a gente. É, como a gente sempre diz, é, é importante ter pessoas com esse grau de conhecimento em cada área para explicar um pouquinho para a galera que ouve a gente. A gente quer sempre tratar o nosso público como pessoas que estão começando no digital, que tem esse estão engatinhando esse início, ou pessoas que talvez queiram contratar um profissional, assim como a gente é profissional também do marketing, para executar alguma algum trabalho dentro da empresa deles, então é, são pessoas que realmente estão estão precisando dessa carga de conhecimento inicial para realmente executar algum serviço, ou contratar alguma pessoa, então agradeço muito a tua presença e obrigado por ter vindo aí trazer um pouquinho de conhecimento que tu tem um pouquinho, não, o um grande conhecimento que eu tenho, mas um pouquinho pra gente conversar aqui nesse podcast.
2: Obrigada a vocês pelo convite e todo sucesso aí nessa jornada, porque vocês estão mostrando o quanto conhecem, o quanto conhecem gente que conhece também, e endossando Exato. o próprio serviço de vocês, né?
1: Isso. Exatamente. Isso aí, eu também faço... As minhas palavras do Fabrício aí. Agradeço demais o teu tempo, né? Ainda mais esse sábado à tarde, ensolarado. Podia Mas estar é na praia. Que... Não é. É. Não, São Paulo
2: é. tá feio. Tempo... Ah, São
0: Paulo, é. não
1: nuvem. Ah, tá. É.
2: tá, sempre.
1: <risos> Mas é isso aí, Marcelo. Obrigadão aí. Valeu mesmo pela tua participação. E... e show de bola. Um abração para todo mundo. Vocês. Valeu, galera. Um
2: abraço
1: Até mais aí. Valeu. É.